0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול על הנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, זמן של מספרים, גם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, בשבועות האחרונים העולם כמרקחה. הליגה הסעודית שואבת אליה כל כישרון אפשרי. כולם מדברים על איך המדינה המפרצית הזו... הורגת את הכדורגל. בסוף השבוע האחרון יצאה הודעה מעניינת מפיפ"א. ב-2025 היא תערוך לראשונה בתולדותיה את גביע העולם למועדונים בפורמט של 32 קבוצות. מי שנבחרה לארח את הטורניר היא, לא, לא סעודיה, ארצות הברית. עכשיו, למה אני מנסה עכשיו לייצר קשר בין הדברים? כי היוזמה המקורית של גביע העולם למועדונים בפורמט המורחב שורה במדינה הקודמת שדיברו אליה בהקשרים של כסף וכדורגל ושאיבת שחקנים, כי במשך שנים הדיבור היה שסין תקבל את האירוח כהכנה לקראת אירוח המונדיאל יום אחד. נשמע מוכר, נכון? במקרה במקביל גם ערב הסעודית uh, שלפה החוצה את ההצעה שלה לארח את מונדיאל 2030. בכל מקרה, בואו נחזור שניה לימים שבהם סין שלטה, או לפחות ניסתה, לשלוט בכדורגל העולמי, בעיקר מבחינה כלכלית. כי אם אתם לא זוכרים, זה נמשך כמעט עשור. זה התחיל ב-2011, כשגואנג'ויבר גרנדה החתימה את דאריו קונקה על חוזה של עשרה מיליון דולר, והפכה אותו לשחקן עם השכר הגבוה בעולם. בהמשך הגיעו עוד כמה וכמה שחקנים שהקפיצו את המחירים למעלה, איזה קהילה וצי וקרלוס טוויס הסתחרו ב... סכומים משוגעים, באמת, כמעט 40 מיליון דולר לעונה. הדיבורים סביב השליטה האפשרית של הכדורגל הסיני הלכו וגאו כמעט בכל קיץ חרושת שמועות משוגעת הציפה את אתרי האינטרנט בשמות שאולי יעברו לסין. בקיץ 2017 למשל, הסוכן של רוברט לבנדובסקי חשף שהפולני קיבל הצעה, ואני מצטט, הרבה יותר גבוהה מזו של טוויס, אבל לבסוף זה לא קרה. אני יכול לספר עוד הרבה על עד כמה הסינים נכנסו פנימה. כבר במונדיאל 2014 היו חסויות לטורניר, ואחר כך היו עוד הרבה חסויות סיניות להרבה טורנירים של פיפא. ברקע, היו גם כל מיני ניסיונות שלה להיכנס פנימה לתוך פיפא עם ניסיונות אירוח של טורנירים ודברים כאלה, זה ממש היה נראה שהכל מתחבא. צריך להגיד שברקע קרו דברים בסין, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, גוואן ג'ויבאר שירדה מנכסיה. היו עוד כל מיני חוקים פנימיים בסין שקצת שינו את העניינים, כמובן קורונה, אבל הנה שני סיפורים קטנים על המקומות שבהם הסינים לא הצליחו להיכנס, ואף סכום של כסף לא הצליח לעשות משהו. ב-2015, הליגה השנייה בפורטוגל חתמה על חוזה חסות חדש עם חברה סינית בשם לדמן. ההסכם הזה עורר לא מעט ביקורות בגלל סעיף אחד. במסגרת שיתוף הפעולה, בחוזה היה סעיף שחייב חלק מהקבוצות להחתים שחקנים ואנשי צוות סינים. מן הסתם הדבר הזה לא עבר בשתיקה, הקבוצות בפורטוגל סירבו והחוזה הגדול הזה כמעט ונפל. בסוף הצליחו להגיע לאיזשהו הסדר, שחקנים ואנשי צוות יצאו להשתלמויות בפורטוגל ובסך הכל הדברים התיישרו. האירוע היותר משמעותי היה סדרה של הסכמי שיתופי פעולה בין הכדורגל הסיני למדינות אחרות גם לסעודיה אגב היה הסכם דומה ב-2018 עם ספרד וזה נכשל לחלוטין. אבל נחזור לסין, בין שיתופי פעולה רבים שהיא חתמה, היה הסכם שיתוף פעולה עם גרמניה. והדגש הוא שההסכם היה עם גרמניה, לא ההתאחדות הגרמנית, המדינה גרמניה. כי מי שהיו חתומים על ההסכם הזה היו שי ז'ינפינג, נשיא סין, ואנגלה מרקל, קאנצלרית גרמניה באותם ימים. גם בהסכם הזה, סעיף מפוקפק אחד. בסתיו של 2017, נבחרת סין עד גיל 20, שהתחילה בהכנותיה לקראת מוקדמות הטורניר האולימפי בטוקיו, עלתה על טיסה לגרמניה. עכשיו, זה קורה שנבחרות מגיעות למחנות אימונים בגרמניה, אפילו נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד עושה את זה מדי פעם. אבל המחנה הסיני היה שונה. מאוד. ההסכם חיבר אותם לקבוצות ה-רגיון הליגה, הליגה הרביעית, ואם לדייק, למחוז הדרום-מערבי שבו רוב הקבוצות הן מבווריה. בליגה היו 19 קבוצות, ושיתוף הפעולה סידר את זה שבכל שבוע, הקבוצה שאמורה לנוח כי מספר איזוגי של קבוצות, אז הקבוצה הזו תשחק משחק ידידות מול נבחרת סין. יותר מזה, הקבוצות גם קיבלו סכום כסף די משמעותי כדי לערוך את המשחק הזה. כלומר, זה לא היה כלכלי לוותר עליו. ב-17 בנובמבר 2017 נערך המשחק הראשון של נבחרת סין עד גיל 20 מול מועדון קטן בשם שוט מיינדס קבוצה מתחת לקו האדום שירדה ליגה באותה עונה. המשחק הזה לא הסתיים, למעשה הוא לא הגיע אפילו לסיום המחצית הראשונה. הופסק מספר פעמים כי פעילים פוליטיים החליטו להניף את דגל טיבט והסינים לא כל כך הסכימו לשחק. המשחק השני שלהם לא התקיים, שבוע לאחר מכן יצאה כבר ההודעה הרשמית מההתאחדות הגרמנית, שבו היא לא יכולה לוותר על הזכות להפגין ועל חופש הביטוי, ובכך היא לא יכולה לרצות את האורחים מסין. אחרי ההודעה הזו, נבחרת סין חזרה הביתה באופן רשמי. מה אנחנו יכולים לקחת מהסיפור של סין על ערב הסעודית? הראשון, אף אחד לא הורג לכם את הכדורגל. כמו שהסינים לא הצליחו לעשות את זה בעבר, גם הסעודים. לא יהרגו את הכדורגל האירופי, כי עם כל הכבוד אתם עדיין תישבו לראות את הליגה האנגלית והספרדית ולא את הדרבי המסקרן של ג'דה בין איתיחד לאל-עלי או את מסעה של אל-נאסר בדרך לשחייה בליגת האלופות של אסיה. דבר שני, מושחתים תמיד יהיו, שיתופי פעולה מפוקפקים תמיד יהיו, אבל תמיד יהיה מי שיעצור את זה כדי שזה לא יהפוך למשהו קיצוני מדי. גם ניוקאסל שעוברת לבעלות סעודית היא גורם מספיק חזק ומספיק משמעותי כדי להיות קבוצה עצמאית ולא באמת שופר תעמולה. נכון, הסעודים יעשו את מה שהם יעשו עם ניוקאסל, כמו שהאמיראטים עושים את זה עם מנצ'סטר סיטי, או הקטארים עם פריס סן אבל רובנו אנשים חכמים, וזה לא משכנע אותנו, כי אנחנו יודעים מי קטאר, אנחנו יודעים מי זאת אנחנו יודעים גם מי סעודיה. דבר שלישי אמרנו שגביע העולם למועדונים היה מיועד לסין, ובסוף הוא עבר לארה״ב. מאותו מקום שסין רוצה שליטה, סעודיה רוצה שליטה, כן, גם ארה״ב רוצה שליטה. הדיבורים על ההשתלטות האמריקאית, על הכדורגל העולמי, זה משהו שהתחיל ב-94, אגב, עוד מדינה שעדיין לא עשתה את זה, וגם היא נורא פעילה בקיץ הזה, עם ההחתמה הכפולה של מסי ובוסקטס באינטר מיאמי. בסוף זה משחק של כוחות. עולים יותר ועולים פחות, וכולם מנסים לנגוס טיפה בעוגה האירופית, שכמו שאמרנו, עדיין חזקה ויציבה. אז לאן הולכים מכאן? אני לא יודע, אבל לא הייתי מתיימר להגיד שהסעודים הורסים פה משהו. אולי קצת מרעידים את המוכר. אבל אם יש משהו שלמדנו מארצות הברית, מסין, מקטאר בכמה גלגולים שלה, נראה לי שאפשר להיות רגועים בינתיים. אז זה היה עוד פרק של זמן התוצאה, אני עושה מדינה תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים, הבמה שלכם בי לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים הם כבר בדרך אליכם, עד אז, ביי בינתיים.